0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Pues, buenos días, Iglesia La Travesía. Para los que no he tenido el placer de conocer, yo soy Ronnie. Y um, Hemos estado estudiando una serie de sermones sobre una de las cartas cortas al final de la Biblia Titulada la primera de Juan Y el, el autor de la primera de Juan es la misma persona que escribió el evangelio de Juan Según Juan, uno de los cuatro evangelios y antes de ser conocido como el apóstol Juan, él era Juan el discípulo. Y él caminó con Jesús por tres años. Jesús y Juan eran mejores amigos. Juan también es conocido como el discípulo al cual Jesús amaba. En nuestro texto, Juan hace referencia a la idea de ser Nacido de Dios Y si lo, de verdad, uh, like, si lo piensas la verdad es que es una frase rara Al usar ese lenguaje Juan hace referencia al capítulo 3 de su evangelio Donde se introduce a una persona llamada Nicodemo eh, Nicodemo es un líder cívico Es un hombre educado y respetado durante la, la conversación entre Jesús y Nicodemo, Jesús le dice, De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo, quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A pesar de que Nicodemo es una persona inteligente, no tiene idea de lo que Jesús le está hablando. Nicodemo, Nicodemo dice, ¿Qué, ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que un hombre tenga que volver al vientre de su madre? Porque eso, como que no va para ningún lado. Right? Ciertamente hubo mucha confusión, pero Jesús hablaba de un nacimiento más profundo, un nacimiento espiritual. De la misma manera en que un bebé nace y despierta a la vida. Nosotros también debemos nacer y despertar a una vida espiritual. En otras palabras Jesús nos enseña sobre la realidad de nuestras almas. Que, que podemos estar vivos físicamente pero estar muertos espiritualmente. Algo tiene que ser regenerado regenerado, de la misma manera que un ser humano nace de una madre, y espiritualmente hablando, también debemos ser nacido de Dios. Ahora bien, cuando un predicador empieza a hablar de ser nacido de Dios, esta es una manera tan religiosa de hablar, es una jerga tan cristiana que nuestras mentes quieren desconectarse de lo que están escuchando Suena como a cielo, infierno y vida eterna Y estos son conceptos que son realmente incómodos Si este eres tú hoy Te invito a que le des una oportunidad Porque aunque decidas atender o no atender a este sermón tu corazón está consciente o, o inconscientemente enfrascado en preguntas sobre trascendencia. Cada persona tiene el concepto de la eternidad grabado en su corazón. Nos persigue aun cuando no deseamos hablar de ello. Por esto luchamos con la ansiedad cuando nuestros hijos comienzan a, a guiar, a conducir. Porque le tememos a la muerte, ¿no? O, o por esto nuestra nación paga miles de millones de dólares cada año Para prolongar la vida de nuestros seres amados Aunque sea por unas cuantas semanas Y por esto nos llenamos la boca y el estómago de blueberries y kale Y por esto pagamos cantidades irrazonables de dinero por cremas antiarrugas. La esperanza o la ansiedad por la eternidad, eternidad constantemente nos consume el corazón, aun cuando evitamos pensar en el asunto. Quiero que sepas que hay demasiado en juego. No estoy hablando simplemente de lo que te sucede cuando mueres. Estoy hablando de tu vida ahora mismo. Estoy hablando de tu comprensión fundamental de ti mismo. Hace unos años leí sobre un hombre que compró varios... a uh, vieja en ruinas y la tierra no era muy apta, o sea, muy productiva. Pero la compró y com y como inversión, ¿no? Y él lo hizo entendiendo que podía mejorarla La compró y en el transcurso de 20 años de arduo trabajo 20 años de invertir su propio dinero para que, le, que, para que la tierra fuera rentable Finalmente llegó al punto en el que podría obtener una ganancia modesta Y luego la vendió Ahora bien, más tarde... Él descubrió que en el subsuelo del terreno existían grandes depósitos de petróleo. Decenas de millones de dólares. Este es el tipo de dinero que le hubiera cambiado la vida. Y siempre estuvo allí. Pero al estar fuera del alcance de la vista, era como si no existiera. Y no lo vio. El apóstol Juan nos dice que existe algo que altera la vida de manera incomparablemente mayor que lo que ese hombre tenía. Juan nos dice que podemos ser vencedores de este mundo. y este, Esta es la diferencia entre simplemente con ser nacido de Dios. Imagina documentar todas las diferentes maneras en las que a lo la largo de tu vida has intentado comprenderte a ti mismo. Quizás verías que lo hiciste comprándote o comparándote con otros o mediante trabajos o relaciones o logros. Si fuese, es el, caso, si fuese el caso, podrías establecer una conexión entre esas cosas y tu identidad propia actual. Podrías entender por qué te ves a ti mismo de la manera en, en que lo haces. Pero, ¿qué tal si te considerases a ti mismo, a, 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 a misma, como nacido, nacida de Dios? ¿Qué tal si fuese, eh, que este fuera el ancla de tu identidad? Si lo fuera. Lo transformaría y te haría crecer. Pues la Biblia siempre habla sobre este tema y por lo que en lugar de ignorarlo, vamos a aprender de Jesús esta mañana. Déjanos que la palabra de Dios nos interrumpa un poquito, ¿no? El pensamiento del apóstol Juan sobre este tema atravesa por el lenguaje de nacido de Dios. Y entonces preguntaremos primero, ¿qué es nacido de Dios? ¿Cómo sabemos si somos nacidos de Dios? ¿Y cuál es el regalo, el don de ser nacido de Dios? Comencemos por preguntar, ¿qué significa nacer de Dios? Bueno... Yo, uh, yo crecí en Houston, Texas, ustedes saben, en una familia deci decididamente católica. Y sabíamos que no éramos protestantes. Y no sé si esta fue tu experiencia, pero en mi como región del mundo, existía una categoría adicional para ciertos protestantes. Eran los... Um, los uh, cristianos nacidos de nuevo, los born again Christian inglés lo decimos. Entonces para mí, haber nacido de nuevo era un cierto tipo de cristiano. Este término uh, y este término no era un halago. <risa> Se refería a personas que tal vez necesitaban una experiencia más emocional de Dios, un poco uh, rurales, tal vez, hibarito, o sea, um, definitivamente no educadas o lógicas. Uh, describía al tipo de persona que necesitaba una comunidad de fe realmente más estricta y autoritativa acerca de las, las costumbres sociales, tipo fundamentalista. Y si soy honesto, probablemente pensé que los nacidos de nuevo uh, manejaron serpientes. Just saying. Pero, luego me hice cristiano uh, y, y comencé a leer la Biblia. Y lo que entendí rápidamente es que solo hay un tipo de cristiano. Para ser cristiano, tienes que nacer de nuevo. Todos los cristianos deben ser nacidos de nuevo. No solo, no solo un tipo de cristiano. Este es el cristianismo. Esto, por supuesto, está explícito en la historia que mencioné con la introducción sobre Jesús y, y Nicodemo. Pero en nuestro texto, en solo cinco versículos, Juan menciona la idea de nacer de Dios tres veces. En el verso 1, Juan dice así, todo aquel que cree en Jesús es el um, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Estos versos, versículos son muy explícitos. Vinculan nuestra fe directamente con la realidad de haber nacido de Dios. Todo el que cree y confía en Cristo, pues cree porque ha nacido de nuevo. Todo el que ama al Padre, pues lo ama porque ha nacido de nuevo. La fe y el amor son evidencia de haber nacido de nuevo. Como Juan le gusta repetir sus términos una y otra vez, en el verso 4 dice así, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si vives en este planeta, este planeta quebrantado, pero lo haces con gracia, perseverancia y perdón. Es porque naciste de nuevo. Creer en Jesús, amar a tu Padre Celestial, caminar con una trayectoria de vida humilde y victoriosa, todas estas cosas son evidencias de ser cristiano. Pero el apóstol Juan dice que esto pasa porque has nacido de Dios. Has nacido dentro de una familia en la cual Dios es el Padre. ¿no? Mi mejor amigo en la universidad tenía dos hermanas mayores. Pero la historia es interesante. Cuando mi amigo uh, tenía siete años, su hermana mayor tenía nueve. Y sus padres adoptaron a una niña de, de las Filipinas que tenía doce años. Se llamaba Mara. Y Mara creció en un orfanato. Ella solo hablaba filipino o o otros dialectos, dialectos um, locales. Mara era una niña filipina. Esto fue hace casi 40 años. Adivina qué idioma habla ahora. Inglés, norteamericana. La comida favorita de Mara son... Los hamburgers artesanales de su, de su padre adoptivo Y papas fritas Mara tiene un padre norteamericano Y todas sus peculiaridades, sus gustos, pasatiempos, prioridades Provienen de su familia adoptiva Su familia adoptiva moldeó absolutamente sus gustos Y la forma en la que, y forma en la que habla y quién es Mara nació físicamente en las Filipinas Pero en, en un sentido Nació de nuevo a otra familia Y te puedes dar, uh, puedes dar cuenta De cuál familia se trata Esto es lo que Juan está mostrando Dice, oye, este tipo cree en Jesús Oye, este tipo ama al Padre Oye, este tipo vive su vida De cierta manera tiene el mismo acento de su padre. Todos sabemos a qué familia pertenece. Verás, ser nacido de Dios no es uno de los sabores o ramas del cristianismo. Es el trasfondo que describe a cada cristiano. Si eres cristiano, significa que algo te precedió. Significa que antes de que lo supieras, naciste de Dios fuiste hecho nuevo, uh, vivo espiritualmente todos los cristianos deben ser nacidos de nuevo y tenemos entonces agradecerle al señor All right. podrán fijarse que según he ido intentado explicar el lenguaje de haber nacido de nuevo ya he comenzado a aludir a la evidencia de haber nacido de nuevo y por lo tanto pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo sabemos si somos nacidos de Dios? Bueno, miremos entonces lo que dice el verso 2 y 3. Dice, En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o pesados. Él dice, así es, así es como se verían. Ama a Dios, ama a los nacidos de Dios, obedece sus órdenes. Esas órdenes no serán pesadas y entonces vencerás al mundo. Bueno, ¿alguna vez has soplado una bomba y una vez llena, soltaste accidentalmente la punta y todo el dióxido de carbono caliente de tu propia respiración regresó a tus pulmones. Es horrible, déjenme decirles. Cuando dices, oye, ama a Dios, ama a los demás, obedece, obedece y asegúrate que no te sienta o que se sienta bien fácil y vence al mundo, para mí. Se siente si mi pro, como si mi propio aliento invadiera mis pulmones. Es horrible. Y, y traté de um, ser honesto conmigo mismo la semana pasada. ¿Qué parte, qué parte de esto es tan terrible? Creo que es la parte de obedecer y no sentir que es agobiante... Esto es difícil de comprender para mí Aunque leemos todo el día los, los mismos versos um, ¿Alguna vez has tenido un jefe Que sentías que no, que no te entendía? ¿O pensaba que no era justo Una persona justa? ¿O que no estaba a tono con la realidad? Hace años yo Tuve un jefe increíblemente inmaduro emocionalmente y creó un ambiente sumamente tóxico en la oficina. Y como resultado, comencé a proyectar motivos sobre cada cosa que me pedía que hiciera. Um, si me pedía que comprara un tipo específico de, de papel, asumía que esto era una crítica implícita de su parte sobre el papel que yo compré la vez anterior. Esto era realmente agobiante. Una forma horrible de vivir. Me pregunto si pensamos en los mandamientos de Dios como agobiantes porque tenemos la visión equivocada de Dios mismo como la de un jefe tóxico. Verás, tu visión de la persona que manda en, que manda en la relación cambia totalmente nuestra percepción de sus órdenes. Hay algunas órdenes que no son agobiantes y de hecho esto puede ser bastante maravilloso. Hace años, um, para nuestro décimo aniversario, Amanda y yo hicimos um, un viaje a la ciudad de Nueva York. Es la única, única vez que he estado en, la, en esa ciudad y fue espectacular. Una ciudad Maravillosa No los equipos de deportes Pero la ciudad buenísima um, Al igual que otros turistas Planificamos comer En ciertos uh, restaurantes Uno de los uh, restaurantes A los que fuimos Era un old fashioned diner right? Un diner Al que aparentemente Según informan Frecuentan muchas celebridades Um, de, que viven ahí Y cuando llegamos ahí supe que Justin Timberlake era una de esas celebridades Y cuando la mesera nos sentó le pregunté ¿Alguna vez has atendido a JT? Yeah. Y ella respondió Por supuesto todo el tiempo De hecho está sentado en el asiento en el, en el que él se sienta y en ese punto me sentí que básicamente yo soy el mejor amigo de Justin. Y uh, ella continuó diciendo, Si quieres, te diré exactamente qué ordenar para que comas la misma comida de mi BFF, JT. ¿Y, y qué fue lo que yo hice? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero! Ni siquiera miré el menú. Ella ordenó estos lujosos waffles y una Coca-Cola. Ahora, muy probable yo no hubiera ordenado eso para, para mí, pero me comí toda su orden. Ahora, la mesera, la, la mesera pudo haber dicho, a JT le gusta comer huevos verdes con jamón, y yo lo hubiera ordenado. ¿Por qué? Era la cosa más genial que... JT me dijera que comer, él me manda, claro, es lo que hacen amigos, right, entre ellos, ahora, traten de seguirme, si la mesera hubiera di dicho, oye, es extraño, ahí en el bar, José fulano quiere decirte no que debes comer, como yo hubiera respondido, no gracias, cállate la boca. Resolvemos esto en puños en el parking, right? Nadie mete con mi you know, orden de comida, por favor. Uh, aquí está mi punto: nuestra percepción de la persona que tiene el mando en la relación cambia la forma en que escuchamos las órdenes. Ve. ¿Cómo percibes a Dios? ¿Se siente como un jefe tóxico que no te entiende, que es incompetente o Dios se siente como alguien increíble y famoso que tiene gustos increíbles y que te está invitando a cenar? Jesús uh, miraba a sus discípulos que estaban como plagados del legalismo y dice en Mateo 11, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy ap apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sabe qué es un yugo? Un yugo es un aparato que los agricultores usan para unir dos animales y luego enlazarlos a una herramienta agrícola, como un arrado. Los agricultores te, te dirían que un animal fuerte suele ser suficiente para tirar del arrado, pero a menudo incluirán un segundo para compartir la carga y entrenar al segundo animal. Pero incluso cuando hay dos animales conectados, uno de ellos siempre está haciendo más trabajo. Pero es difícil saber cuál. En cualquier caso, ambos obtienen crédito por el mismo trabajo. Jesús dice, toma mi yugo, aprende de mí. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Si estamos unidos, entonces ambos obtendremos crédito por lo que produzcamos. Tómalo, esto será genial. ¿Qué evidencia hay de que eres nacido de Dios? Que te unes a Jesús. Yo no conozco otra manera de obedecer sus mandamientos sin que se sientan desgastados. ¿Cuál es entonces tu visión de Dios? ¿Tomarás su yugo? Así es como sabes si formas parte de la familia de Dios, nacido de Dios. Así que ya vimos el significado de ser nacido de Dios, luego consideramos la evidencia de ser nacido de Dios y observamos los mandamientos de Juan de amar a Dios, amar a los hijos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, asegurarnos de que los mandamientos no se sientan agobiantes y vencer al mundo. En esta sección final, exploraremos el don de ser nacido de Dios. Y déjame decir que para mí, esto viene en el momento perfecto, en el sermón. Digamos que usas estas evidencias, amar a Dios, amar a los demás, obedecer los mandamientos para que, y no, que no se sientan agobiantes y vencer el mundo. Esas evidencias de haber nacido de nuevo como prueba. Úsalo como prueba. Y digamos que fallas. Puede haber una tentación en este momento de decir, ¿Está bien? Tengo que esforzarme más. Necesito bajarme más. Echarle ganas. Necesito levantarme. Right? La mayoría de ustedes esperan que el apóstol Juan diga, gente, tienen que hacer limpieza espiritual porque no están viviendo como deberían. Hagan lo mejor, caramba. Right? Ese es su, su trasfondo, yo sé. Pero eso no es lo que dice Juan. Él, decimos, él dice que necesitamos fe. Mira el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál es precisamente la victoria que ha vencido al mundo? Es la fe. En el versículo 5 se duplica, mira ahí. ¿Y quién es el que, que vence al mundo? Sino el que cree. Que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, fe. Esa es la respuesta más increíblemente pasiva que se me ocurre. Que necesitamos fe. Por un momento. Ahora, déjame pensar contigo sobre la fe por un momento. Cuando yo era niño, yo entendía que la fe era este único puente misterioso entre lo que, lo que enseña la Biblia y lo que enseña mi libro de ciencias. Y por supuesto, tuve una educación bastante secular. Um, a veces yo pensaba que la fe era la, la carta de salir de la cárcel gratis que los cristianos usan cuando no pueden explicar por qué suceden cosas malas en este mundo. Fe. Fe. Ahora bien, no estoy diciendo que nuestra fe no se puede emplear de esa forma, pero estoy diciendo que Juan no lo está usando de esa forma, de esa manera. Ustedes saben que aquí en la travesía usamos la confesión de fe de Westminster para ayudar y a bosquejar y organizar las doctrinas centradas a la Biblia. La, que, la confesión de Westminster es bello, bello y muy bella y muy útil. Dice, dice que la fe es, escuchen, la fe es recibir y descansar solamente en Jesús. Por favor, padres, enséñale esto a sus hijos. Piensen bien en esto. Nuestra fe está en recibir y descansar en Jesús. En otras palabras, es Descansar sobre lo que hace Cristo No sobre lo que nosotros hacemos Entonces di sí, claro no amo a Dios como debería No amo a sus hijos como debería Los mandamientos de de, de Dios son agobiantes y luego inclina tus ojos mira a Jesús que amaba a Dios y a los demás perfectamente mira a Jesús que obedeció los mandamientos perfectamente y para él no fue agobiante y dile necesito que tu bondad y tu justicia sea la mía dame crédito por tu hermosa perfección. Mira, piensa en la frase nacido de Dios. Todos sabemos que los bebés no contribuyen para nada en su propio nacimiento. En todo caso, los bebés son un obstáculo para su propio nacimiento. Hace años me aconsejaron que en tu cumpleaños siempre agradezcas a tu madre. Ella fue la que hizo el verdadero traba, trabajo duro. No, De la misma forma, si eres nacido de Dios Da gracias a Dios Él hizo todo el trabajo duro De hecho, Él murió para que tuvieras tu vida No contribuiste ni un poquito En todo caso, tú y yo fuimos un obstáculo Todo cristiano debe ser nacido de nuevo y agradecer al Señor. La forma en la que vencemos al mundo es descansando en Él que venció al mundo. La victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Fe. Recibir y descansar en Jesús. No es una locura que Juan lo diga así. Es contrario a la intuición. Déjame, yo quiero que cada uno de ustedes, si no es el caso, sean nacidos de nuevo. Pero déjame darte una advertencia. Por un lado, esto es muy fácil, es muy fácil, Des Descansa en que Jesús sea tu justicia. Pero escucha, si realmente descansas en Jesús, tu autocomprensión cambiará totalmente. No? Mira, yo nací de Rosalinda García, mi mamá. Yo nací de Rosalinda. Esto es algo increíblemente pasivo de mi parte, pero da forma total a quien soy. Si eso es cierto para mi madre biológica, ¿cuánto más no lo será nacer de Dios? Si descansas sobre Jesús, nacido de Dios, entonces te verás a ti mismo como Nacido de nuevo. Oye, en los ochentas, uh, nacer de nuevo era considerado un, un bien social. Significaba que eras confiable. En los noventas, las personas que nacieron de nuevo, de nuevo fueron consideradan, consideradas neutrales. Tal vez un poco peculiares, pero sin un fuerte estigma. Desde el 2000, en las zonas urbanas, el valor social de las personas que nacen de nuevo es negativo. En otras palabras, si te identificas como un cristiano nacido de nuevo, vas a sentir un poco de presión, negatividad con el resto de la sociedad. Es un poco vergonzoso. En el mundo secular y, y debido a que Es despreciado socialmente Es casi imposible Que no te afecte Te inclinarás A esconder y minimizar Tu fe Y decir cosas como La iglesia no es muy importante Para mi fe privada Es lo que vas a decir No lo hagas no te avergüences de tu acento, no te avergüences de tus prioridades, no te avergüences de tu familia, aunque somos un lío. La fe es pasiva, pero es difícil. Deja que moldee tu vida. Solo hay una razón para creer en el cristianismo y dejar que moldee tu vida. Porque es la verdad. Déjame comer, uh, terminar con una historia. Una, un pastor llamado Drew Sokol habló recientemente sobre el proceso que pasó su madre para encontrar a su padre biológico. Ella era adoptada y nunca supo su identidad. Y este proceso le dio un poco de miedo porque había conocido a otros dos hombres que creyó que era su, su padre, pero result, uh, resultaron uh, no serlo. Pero se topó con una nueva información que la llevó a creer que finalmente lo había encontrado. Ahora bien, la madre de Drew Sokol no tenía... La información de contacto de este hombre Pero sí recibió información del correo electrónico De una de las tres hermanas que eran hijas de este hombre Y entonces ella les escribe y dice No quiero alarmarlas pero creo que podríamos ser hermanas Me encantaría conocerlas y si están dispuestas Hacernos una prueba de ADN para confirmarlo una hermana estuvo de acuerdo, pero las otras dos hermanas estaban más eh, resistentes. Eh, estas mujeres también tuvieron una infancia niñez difícil, al igual que la madre de Drew. Pero la la, la, hermana, uh, la primera hermana dijo, veamos qué dice la prueba de ADN. Si, si resulta negativo... Te deseamos todo lo mejor, pero mejor seguimos cada cual nuestro camino. Pero si resulta positivo, positivo, queremos darte la bienvenida a nuestra familia. Bueno, la prueba resultó positiva. Y Drew y su mamá condujeron, guiaron a Luisiana y pasaron el Día de Acción de Gracias con sus nuevas tías y hermanas de la mamá. Y Drew dice, ahora tengo esta nueva y enorme familia italiana que no conocía. En la, en la cena escucharon ellos seis horas de historias familiares y ahora esas historias son sus historias. Pero Drew se dio cuenta de esto. La verdad y la validez de esas historias ahora están dando forma y cambiando su vida y la de su madre. Su madre está inmersa en una nueva historia, con una nueva familia y esta está cambiando su mundo de adentro hacia afuera. Nacer de nuevo, nacer de Dios es así. Quizás has vivido toda tu vida y luego descubres que tu padre está en el cielo y tu padre tiene un hijo y ese hijo hizo todo lo posible para tenerte en la familia, incluso murió por ti. Todos, el padre, el hijo, te aman. Y esa sagrada historia de amor puede alterar fundamentalmente tu comprensión de ti mismo, de ti misma. Quiero que conozcas esa historia. Quiero que conozcas ese amor. Es como un depósito de riqueza profundo en el subsuelo del terreno que siempre ha estado ahí, pero que finalmente descubriste puede alterar y cambiar tu vida por completo, si se lo permites. Amén. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?